0: Si recordáis, no hace mucho hablé del síndrome de la vibración fantasma. Hace algunos vídeos hablé de cómo tener el móvil en el bolsillo durante mucho tiempo podía provocarte la ilusión de sentir que vibra o escuchar que te están llamando sin que ocurra. La explicación de por qué ocurría sirve como guía para entender el efecto Tetris y, por extensión, el fenómeno de transferencia de los juegos. Transferir elementos de los juegos a la vida real. Los dos comparten alucinaciones, mientras que las del móvil se producen por desarrollar hipersensibilidad hacia las señales que emite, que algo te roce la pierna y anticipar que tiene que ser la vibración del móvil, en la transferencia de los juegos es por adaptarse. Cuando el cerebro logre realizar esa tarea de manera natural, trasladará de forma inconsciente ese nuevo conocimiento al mundo real. Esto que parecería justificar aquello de que los juegos violentos crean jugadores violentos, no lo hace, no va por ahí el asunto, más adelante retomaré eso. Es más fácil explicarlo con ejemplos, así que veamos el efecto Tetris, uno de los primeros conocido mundialmente y por su simpleza el más sencillo de entender. Cualquiera que haya jugado a Tetris lo ha tenido que sentir de algún modo u otro, pasas tanto tiempo entendiendo las formas, acomodándote a ellas a interiorizarlas, que se quedan clavadas en tu cabeza. Más tarde, en la vida real, te darás cuenta de que tratas de que las cosas encajen con las formas del Tetris. No es un pensamiento, es un acto de reflejo, lo haces automáticamente. Optimizas mentalmente el espacio de un aparcamiento, si las reglas del juego, te imaginas qué piezas encajan en los espacios vacíos que ves en tu casa, los azulejos de repente tienen forma y encajan perfectamente. Es parecido a escuchar una canción y que se te quede pegada, mientras que la canción no puedes dejar de escucharla. Con el efecto Tetris no puedes dejar de ver el mundo a través del prisma del juego. Este tipo de transferencias, lejos de ser dañinas, preocupantes o sin importancia, son, en el fondo, buenas. Significa que has desarrollado una habilidad de control espacial que antes no tenías y gracias a Tetris puedes hacerlo con los ojos cerrados. Se traduce en que eres más inteligente, recordemos que la manipulación del entorno también se tiene en cuenta en las pruebas de inteligencia. Pero además de eso, encontraron que Tetris ayudaba también a reducir recuerdos intrusivos, es decir, flashbacks de un evento traumático. Sirve como una distracción, de ese modo los recuerdos son menos frecuentes y menos intensos. Y sin embargo, dos grandes peros en esto. Primero, no todos los juegos sirven, y por supuesto, dependiendo de la naturaleza del trauma, algunos incluso lo pueden empeorar. Esto se vio en un pequeño estudio realizado en 2010, querían demostrar la idea de que no todos los juegos producían el mismo efecto. Enfrentaron a Tetris con un juego llamado Pub Quiz, uno de preguntas tipo trivia, y el resultado no pudo ser más evidente, Tetris ayudaba, y el otro no, ni lo más mínimo. En el fondo sabían que ese sería el resultado, lo especularon cuando comprendieron la característica principal que hace de Tetris un juego tan beneficioso en este sentido, el control del espacio y las figuras, todo lo que es Tetris, básicamente. El segundo pero es que solo hay un margen de 6 horas antes de que un recuerdo traumático te persiga durante muchos años. Esto quiere decir que para que Tetris haga su magia, debe jugarse pocas horas después de que el trauma haya ocurrido, y como comprenderás, eso es en muchas ocasiones imposible. Sin embargo, de hacerse ayudaría mucho a difuminar el futuro recuerdo. En lugar de centrarse completamente en el evento traumático, intervienes dándole otro estímulo las imágenes de las piezas y cómo encajarlas, y para ello requiere que utilice memoria espacial, una nueva tarea que requiere el uso de Aparte del cerebro, caría del trauma un recuerdo inolvidable. Con Tetris, el cerebro no puede dedicar todo su potencial a rememorar, y de esta manera, cuando trate de recordarlo, verá que no puede formarse un recuerdo tan vívido, lo que significa que reduce el estrés del trauma. Entonces, ¿todos los juegos sirven? Está claro que no. PubQuiz no funcionó porque para jugarlo no requiere que uses la parte del cerebro destinada al manejo del espacio, es más, al ser puramente verbal, no hay nada que impida que el recuerdo se cimente sin problemas. De hecho, este juego el de las preguntas lo empeoró, aunque no sé por qué, quizá había alguna pregunta que reforzaba aún más el recuerdo. Tampoco servirían aquellos juegos que tengan sonidos, imágenes o que tengan diálogos que les haga recordar. Así que sí es posible que haya muchos juegos con los que obtener resultados similares, pero sería muy fácil cometer un fallo. pasar por por alto un detalle que agravará el trauma. Por eso Tetris es tan bueno, es perfectamente neutro, lo suficientemente repetitivo como para que sepas qué hacer en todo momento y convertirlo en algo que haces de manera natural. Se ha repetido este estudio en varias ocasiones, el más reciente en 2018, y en todos vieron que ayudaba. Los juegos nos mejoran, y no solo durante el juego, sino después. Tetris es solo la punta, porque todos los juegos a su medida pueden aportarte algo. No hablo solo de lo evidente como es mejorar los reflejos ojo-mano que te dan los shooter o los de lucha, hablo de ver más, oír más, ser más consciente del espacio que te rodea. Y es más, no mejor, a veces puede sentirse como una sensación, pero es gracias a esa transferencia. Si el juego te exige agudizar la vista para distinguir un enemigo entre los árboles que apenas se ve, por ejemplo, se traducirá en ver detalles del camino que suele recorrer que antes no veías, o mejor dicho, no te habías fijado, y gracias al juego has recalibrado el sentido de la vista. Sin embargo, hay tantos detalles en el mundo real que es imposible mantener ese nivel de atención en todo momento, por lo que en poco tiempo, si no juegas constantemente, volverá a la normalidad. Y tiene que ser así porque si no sería estresante, como el que mira un paisaje y en vez de ver la imagen completa, se fuerza a ver todos los detalles, cada árbol por separado, dejas de disfrutar. Están viendo, y esto es algo muy reciente, que este fenómeno de ver más, los juegos que más lo potencian son los de realidad virtual. Tiene sentido, si te fijas en cómo nos comportamos en esos juegos, se lo he visto hacer a todos del primero al último. Una vez se ponen las gafas, es como si volvieran a ser niños pequeños, en el sentido de que todo lo quieren mover, todo lo quieren tocar, cada plato, cada silla, cada cuadro. Si lo habéis probado, ¿qué es lo primero que hacemos todos? Nos quedamos mirando las manos un buen rato como si no hubiéramos visto una mano en nuestra vida. Ya bien sea porque quieren probar los límites de hasta qué punto se puede interactuar con el escenario, o porque romper cosas en realidad virtual no tiene consecuencias, sea como sea, es increíble porque les hace regresar a esa etapa en que están redescubriendo su entorno, una curiosidad que a medida que envejeces, se pierde. En la realidad virtual no solo regresa esa curiosidad sino que además añade muchas situaciones y sensaciones que de otro modo no podrías experimentar, lo que se traduce en que te encontrarás viendo todo lo que te rodea con nuevos ojos, ya lo veréis sobre el final. Para que quede claro, retomando lo que dije antes, no te hace en ningún momento ser más violento. ¿Sabéis por qué es tan inmortal ese cántico de los juegos violentos generan personas violentas porque tiene varios problemas de raíz, la metodología usada, las interpretaciones de lo que es violencia, por ejemplo, digamos que hago un estudio con 50 niños, a 25 le hago jugar a Bob Esponja y a la otra mitad a un juego de karate, al finalizar veré que el grupo de Bob Esponja canta sus canciones, quieren juguetes de Bob y Patricio y demás y en el otro veré que simulan ser karatecas y se pegan entre ellos, caso cerrado, los juegos generan violencia, espere señor que tengo cosas que preguntarle. Este caso en concreto no se ha hecho, pero sí muy similares, usando también un juego de karate como sinónimo de juego violento, y ese grupo de guardería que estudiaban simulaban movimientos de karate, algo que por cierto juraría que hemos hecho la mayoría de pequeños y mayores y sin juegos de por medio, ves a Bruce Lee, Jackie Chan y lo primero que hace alguien es simularlo, hasta que te cansas o te haces daño y lo dejas estar, pero ocurre con todo, Tony Hawk inspiró a muchos niños los juegos de conducción también, y si se cae del skate no lo llamarás violencia, si con el coche de juguete se da contra una pared, no lo llamarás llamarás violencia, pero si el niño hace un movimiento de karate, lo llamamos violencia. Si lo usas para defenderte, ¿dirás que eres una persona violenta? Sé la respuesta, porque hay estudios que lo interpretaban como un... sí. Además, si viene de un juego malo, pero si los padres lo apuntan a clases de karate, ¿bueno? Claro que hay diferencia, no me malinterpretéis, ahora estoy exagerando para que se entienda. En las clases hay disciplina, hay control, pero volverá a casa y lo repetirá. Puede que con su hermano con un amigo, puede que con el sofá y se haga daño. Aquí hay algo que se me escapa y no soy el único. Por esta razón se van haciendo revisiones de esos trabajos, metaanálisis, Mirar bien que los métodos sean los correctos, que no haya malentendidos cuando se usen palabras como agresión, violencia manifiesta o violencia deseada, ya que para muchos de ellos solo compensarlo ya es un indicativo de violencia. Aunque no se manifieste nunca. Eso es un problema metodológico. Pedir al participante qué haría o desearía hacer mediante un test, en lugar de limitarse a observar y ver qué hace realmente. Primero, hay que entender que lo que alguien piensa, dice y hace son cosas muy distintas. Y lo más complicado, entender qué hace verdaderamente el videojuego por ser formato de videojuego. Es decir, si dices que quienes juegan intentan imitar a sus personajes, ¿cuál es el punto pues en centrarse en los juegos cuando puedes sacar la misma conclusión con las películas, con los libros, con los amigos, familiares y prácticamente? prácticamente con todo, ya que la imitación es nuestra herramienta de aprendizaje más potente. Cuando haga el movimiento de karate aprenderá varias cosas, que es cansado si se hace mucho rato, que no era tan fácil como parecía, que se puede hacer daño si golpea cosas sólidas, que puede hacer daño a los demás si no tiene cuidado. Eso no ha sido una transferencia del juego, sino pura y dura imitación. Cuando lo escuchas entiendes por qué nunca muere la idea de que los videojuegos son capaces de crear gente violenta. Agarran la parte que les interesa, ya bien sean los fenómenos de transferencia o la imitación, y con ello justifican que podría llevarles a tener un comportamiento violento. Es fácil, supongo, desvías la atención, ¿por qué hablar del derecho a portar armas cuando puedes culpar a los videojuegos? ¿Por qué hablar del entorno socioeconómico, de su entorno familiar o de su equilibrio mental previo, si podemos decir que en su librería de juegos estaba el horrible DOOM? De ahí viene la historia del nunca acabar. Regresemos a lo que los videojuegos verdaderamente pueden hacer por ti. La realidad virtual tiene un potencial terapéutico enorme, si solo Tetris es capaz de ayudar en la forma en que lo hace, solo hay que imaginarse el alcance de una terapia mucho más inmersiva y eficaz. Pero de momento, hay más preguntas que respuestas. Los videojuegos alteran los sentidos, los aumentan, y aunque a veces puede parecer algo irrisorio como encajar mentalmente una pieza en un espacio vacío, puede tener una gran fuerza terapéutica. El futuro de esto es emocionante, pero aunque poco a poco han ido comprendiendo que no todos los tipos de alucinaciones son dañinas, aún tiene esa connotación de locura, lo que muchas veces ralentiza las investigaciones o no se dedica tanto tiempo y dinero comparado con el resto, a sabiendas de que cuando utilicen la palabra alucinaciones o estado alterado de conciencia causará rechazo. Mar González Franco, una investigadora de Microsoft, es una persona clave a seguir en este terreno pues se centra mucho en las posibilidades psicológicas y médicas de la realidad virtual. Cuando Microsoft saque el primer dispositivo para tocar cosas en entornos virtuales, habrá sido en gran medida gracias a ella. Como previsión para 2027 dijo para 2027 tendremos sistemas de realidad virtual que proporcionarán experiencias multisensoriales tan ricas que serán capaces de producir alucinaciones que combinen o alteren la realidad percibida. Usando esa tecnología, los humanos volverán a entrenar, recalibrar y mejorar sus sistemas de percepción. A diferencia de los sistemas de realidad virtual actuales que solo estimulan los sentidos visuales y auditivos, en el futuro la experiencia se expandirá a otras modalidades sensoriales incluyendo dispositivos táctiles. Vieron, eso sí, que presenta problemas inesperados, trasladar experiencias táctiles a entornos virtuales puede originar su propio valle inquietante. Sabréis que el valle inquietante es aquello de que cuanto más se intenta parecer un robot o una recreación en 3D a un ser humano, más rechazo nos causará, porque hay un conflicto a la hora de entender lo que ocurre. Con un robot de juguete con ojos grandes, brazos y piernas, el cerebro no necesita identificarle como no humano, lo es claramente así que se fijan las similitudes en los ojos grandes y brillantes y sientes simpatía. No te parece extraño porque aunque tiene rasgos humanos son muy simples, en ningún momento ves humanidad sino caracterización. Y eso no nos molesta, pero a medida que se parece al ser humano, el cerebro compite por entender qué está pasando. Es muy similar y tiene todos los detalles de una persona, pero aún así ves pequeños detalles o no tan pequeños que te alertan de que no es cierto y por lo tanto te incomoda. Ya no buscas similitudes, sino diferencias. Te fijas en cómo se mueve en las expresiones y ves que son antinaturales, material de una buena pesadilla. No todo el mundo lo siente, por cierto, pero es innegable que ocurre. Bien, lo que encontraron es que ese mismo valle inquietante existe en el terreno de lo táctil. Es decir, que el objeto que estás tocando en 3D emita vibraciones que se parecen mucho a lo que sentirías en la vida real, pero sin ser exactamente lo mismo, por lo que te sientes extraño. Vieron que simplificándolo, haciendo que la sensación fuera menos realista, resultaba en una mejor experiencia. La realidad virtual, por mucho que pueda parecer algo muy avanzado, que tecnológicamente lo es, sus posibilidades están en una fase muy temprana, de momento, es un bebé. Aún no han rozado ni por asomo todo su potencial, pensar que por mucho que el jugador sepa que no es real, actúa como si lo fuera, puede sentir vértigo, miedo, miedo real, no el de las películas, puede identificarse rápidamente con el avatar del juego y sentirlo como suyo, y curiosamente tiende a actuar como lo haría el personaje. Ser más serio si el personaje lo es, más bruto si eres un orco, por ejemplo, lo que se esperaría de un juego de rol de mesa cuando hay que ser el personaje, solo que aquí se hace intuitivamente porque literalmente ves que eres esa persona. Y esto, que puede parecer algo sin importancia, ha demostrado ser de utilidad para reducir el racismo. Poder meterse en la piel de otra persona y vivir una situación cotidiana tiene un efecto muy poderoso, aquello de ponte en mi lugar, la realidad virtual lo logra a la perfección. Sirve también para proponer dilemas morales de una forma más eficaz, porque en un entorno virtual obtienes una respuesta más sincera. No hace falta que se imagine nada, lo está viviendo. Y por otro lado, obtienes el tiempo de respuesta. Si se bloquea, si es muy impulsivo, si puede razonar rápidamente, puedes recrear cualquier situación y medir con precisión el resultado. Y lo mejor para la ciencia, puedes hacerlo en un entorno seguro. ¿Quieres saber cómo responderá ante una situación? Créala, dale las gafas y observa. Han hecho muchas pruebas y experimentos, uno de ellos fue crear avatares altos y bajos y hacerles negociar su contrato, viendo que los altos, por la altura, tenían más confianza y lo negociaban mejor. No es que no lo supieran, se sabe desde hace mucho que la altura de autoestima sirve más bien para vivir esa experiencia y quedarte con la sensación. Hay muchísimas aplicaciones, si os interesa podéis ver la conferencia que dio algunos años Mar González. Explica todo esto y más cosas como que recrearon el experimento de Milgram, el de dar órdenes para que electrocuten a otra persona, y... Pese a ser virtual, los resultados fueron prácticamente los mismos. Pasamos de poner bloques mentalmente a potenciar, entender y mejorar cada aspecto de nuestra conducta.